0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, C.J. Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 14 de marzo con muchas noticias procedentes del Festival de Málaga que se está celebrando hasta el próximo día 19, con todos los trailers, además del de La Sirenita que Disney aprovechando que emitía en Estados Unidos a través de su cadena ABC los Oscars aprovechó para dar a conocer, pero antes de que vayamos con todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, para celebrar la tercera temporada de The Mandalorian que ya puedes comprar junto a todos nuestros productos, no solo en España, sino también en toda la UE. Además, tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros en Península y 40 euros en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate por fuera de seres.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos como es tradicional con premios y algo habrá que decir de los Oscars. Estuve siguiendo en directo la primera hora, hora y media aproximadamente. Creo que Kimmel estuvo en lo que tenía que hacer. Al final no puedes pedirle a Jimmy Kimmel que sea Ricky Gervais para lo bueno y para lo malo. Yo creo que estuvo bastante más que correcto, muy divertido en determinadas ocasiones y el resto de la gala, a la que evidentemente le faltó la emoción de los últimos años, ya no por el bofetón del año pasado, ni por el follón de Moonlight y La, la Lam, precisamente la última vez que los presentó Jimmy Kimmel, sino porque sorpresas hubo las justitas, prácticamente ninguna, me alegré mucho por Michelle Yeo, hablamos en el Universo Star Trek de qué efecto podría tener en esa serie que está en desarrollo desde hace demasiado tiempo ya sobre la sección 31 que iba a interpretar. Me alegré por el hecho de que una película de ciencia ficción arrasase en los premios, porque al final, bueno, pues uno tiene su corazoncito, y la ciencia ficción es, junto con el thriller y la novela negra, mis géneros favoritos. Y poquita cosa más, más allá de comentar que Netflix fue una de las grandes ganadoras de la noche, junto con Evidentemente Toda la Vez en Todas Partes y Ya 24, que se llevó todos los premios principales, porque también es la que está detrás de la película de Brendan Fraser por la que ganó el Oscar a Mejor Interpretación Masculina. Pero el Gigante Rojo, gracias a sin novedad en el frente, que no era ni de lejos su candidata para ganar estatuillas, recordemos Bardo Diña Ritu, por ejemplo, y el Pinocho de Guillermo del Toro se llevó siete estatuillas en la gala de ayer. Pasando ya al apartado de nuevos proyectos, Disney Plus ha encargado una nueva versión del zorro que estará interpretada por Bill Delbar de Rama y dirigido, al menos en su primer episodio, por Brian Kochman, que hizo carrera previamente en Juego de Tronos. Este zorro, por cierto, no es el mismo zorro que está actualmente rodando en Canarias y que tiene a Miguel Bernardo como protagonista y que está produciendo Sequoia Studios. A mí me parece loquísimo que tengamos dos series en desarrollo al mismo tiempo sobre un personaje como el zorro, pero como os digo, estas cosas de vez en cuando pasan. Por su parte, la ABC ha encargado un nuevo piloto de comedia llamado Drop Off, que es una adaptación de la serie inglesa Motherland que en España emite el canal Cosmo. La serie originalmente había sido desarrollada por Lionsgate para Hulu, pero finalmente parece que Disney ha decidido llevarla a ABC a su canal en abierto y estará protagonizada por Ellie Kemper, la actriz que se dio a conocer en The Office y que posteriormente hizo Unbreakable Kimmy Smith, que interpretará a Julia, una madre trabajadora a la que nada le sale bien, así que decide mudarse a un pequeño pueblo. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Calvin y Liz, de los cuales todavía no tenemos noticia de casting, Julia descubre que de vez en cuando puede tener éxito en equilibrar el trabajo y la crianza de sus hijos. Pasando a España, toda la actualidad viene del Festival de Málaga, como os comentaba al principio, donde por una parte Atres Player Premium presentó ante la prensa los dos primeros episodios de las Noches de Tefía, la serie de seis episodios creada por Miguel del Arco, que nos traslada al campo de concentración franquista que existió entre 1954 y 1966 en Fuerteventura, que era conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía. Todas las críticas que he leído y las personas que estuvieron allí con las que he podido hablar me hablan maravillas de la serie que no debería tardar demasiado tiempo en estrenarse en A3Player Premium. Por otro lado, quien ha tenido también muchísima presencia este año en el festival ha sido Radio Televisión Española, que en primer lugar presentaba y por fin mostraba un pequeño avance de cuatro estrellas, su nueva serie diaria con Tonia Costa, Marta Aledo, Daphne Fernández y Ana Gracia y de la que ya os había hablado anteriormente. En la presentación, José Pastor, el nuevo director de cine y ficción de Radio Televisión Española, comentaba que Ana apostado muy fuerte por la serie, quien es una serie diaria al uso, que con la promesa ya habían dado un toque premium a las series de la tarde y hemos querido seguir en esa línea y ese tono para esta serie de Primetime. Sobre la serie decía que es una mezcla de comedia con misterio y romance, puede haber partes de humor negro, pero es sobre todo una serie que se ve con una sonrisa muy fácil y con personajes muy bien construidos de los que te acabas enamorando. Pastor concluía diciendo que la serie se llama Cuatro Estrellas porque el hotel acaba de recibir su cuarta estrella, pero además porque es una serie liderada por cuatro estrellas, cuatro actrices, que son el alma de la serie. Tenemos un elenco de primer nivel que no es fácil para una serie diaria. Y la otra presentación del ente ha sido Los pacientes del doctor García, la primera novela de Almudena Grandes que llega a la televisión, que se estrenó en el Albéniz, contando con la presencia de su leco protagonista, encabezado por Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui. Siguiendo con televisión española, pero ya hablando de fechas de estreno, La Caza Guadiana no tuvo presencia en Málaga, pero en cambio sí se ha confirmado que se estrena esta misma semana. Bueno, esta misma semana no, dentro de dos días, el jueves 16 de marzo, a partir de las 10 de la noche, en la 1 y en RTV Play simultáneamente. Estas cosas que tiene todavía la televisión en abierto de anunciarte un estreno con dos días de antelación. En fin, que volveremos a ver a Megan Montaner resolviendo un nuevo caso en esta ocasión en la frontera de Huelva con Portugal. Junto a ella repiten Alen Hernández, Félix Gómez, Francis Lorenzo y Beatriz Carvajal, y se incorporan entre otros Pepa Niorte, Kevin Medina, Juan Lu González, Laura Baena o Pepe Villuela. Junto al estreno de la serie, junto al estreno de la serie, el ente vuelve a apostar por hacer un universo transmedia como ya hizo previamente con las dos temporadas anteriores, y en esta ocasión contarán con los resúmenes express de Pepe Villuela. Creados para aquellos que no se quieran perder una pista, donde el actor les refrescará la memoria en un tono de tú a tú antes de que comience el capítulo nuevo. Y por último, Movistar Plus ha dado a conocer que El Hijo Zurdo, la serie creada y dirigida por Rafael Cobos, llegará a completa, sus seis episodios de 30 minutos, el próximo jueves 27 de abril a la plataforma. La miniserie retrata la complicada relación de una madre con su hijo, la inesperada relación de amistad entre dos mujeres de mundos muy diferentes y la búsqueda de una segunda oportunidad. En el apartado de trailers, como se adelantaba al principio, mucho Disney y todo Disney. En primer lugar, solo asesinatos en el edificio, la serie que en Estados Unidos emite Hulu, quien nos ha mostrado ya a su gran fichaje de esta temporada, ni más ni menos que Meryl Streep. A continuación, Disney Plus, tanto en Estados Unidos como aquí en España, American Board Chinese, la adaptación de la novela gráfica de Jin Jian, en el que un adolescente se ve envuelto en una batalla de dioses mitológicos chinos, y en cuyo elenco tenemos un reencuentro de todo a la vez en todas partes, Stephanie Su y los flamantes ganadores de un Oscar, Huy Kwant y Michelle Yeoh. Y siendo estos dos trailers importantes, el que más ilusión me ha hecho es el de la segunda temporada de The Bear, eso sí, si no habéis visto la primera temporada... Ni se os ocurra acercaros. De verdad que no. Ved y disfrutar antes de la que para mí es la segunda mejor serie del pasado 2022 y después veis el tráiler. De verdad, aunque sea por una vez, en esto hacedme caso. En el apartado de estrenos, dos cositas rápidas. Por un lado, Cosmo nos trae la tercera temporada de Van der Valk. Y siendo martes, tenemos estreno de filming En esta ocasión, Marriage, Matrimonio... Una miniserie británica de cuatro episodios, interpretada por Nicola Walker y Sean Ben, un drama que navega la historia de un matrimonio de 27 años con sus altibajos, miedos e inseguridades, pero también las complicidades que una relación íntima a largo plazo puede ofrecer. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, especialmente para los aficionados Stranger Things, y es que mientras esperamos la última temporada, Netflix ha anunciado que va a haber una obra de teatro en el West End londinense. Se va a llamar Stranger Things The First Shadow, la primera sombra, está basada en una historia original de los hermanos Duffer, Kate Teffrey y Jack Thorne, estará dirigida por Stephen Daldry y se estrenará en el Teatro Phoenix del West End a finales de este año. La historia nos llevará de nuevo a Hawkins, como no, pero a 1959 cuando Jim Hopper, el personaje de David Harbour, es un hombre joven. Pues no es que a uno le hagan falta excusas para visitar Londres, pero esto ayuda, la verdad es que ayuda bastante. Y con esto concluimos streaming por hoy, ya tenéis disponible por un lado en Universo Star Trek el análisis y la risa, porque mira que nos hemos reído grabando este programa del cuarto episodio de Star Trek Picard, que ya os avanzo que me ha parecido maravilloso. Y en review de fuera de series, así lo podéis buscar allí donde me estéis escuchando ahora mismo. El Razón es para ver de la tercera temporada de Ted Lasso que llega a Apple TV Plus mañana miércoles y de la que Juan Francisco Bellón y un servidor ya hemos podido ver sus cuatro primeros episodios y os hablamos de ella sin spoilers. Ahora ya sí me despido, que tengáis muy buen día, volvemos mañana miércoles, gracias por escucharme recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.